0: eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre Moisés e a lei do sacrifício. Moisés e a lei do sacrifício. Que relação tem essa lei com a vida de Moisés? O que, que tem a ver sacrifício com a vida espiritual, com a minha vida cristã? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, baseados aqui em Êxodo 3,11, no chamamento de Moisés. Nós vamos ler desde o 10, a Bíblia diz, Vem agora... E eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, Quem sou eu para ir, te, para ir a faraó tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhes respondeu, Eu serei contigo, Moisés, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhe disser o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que que eu lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel. O Senhor dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. Tá bom? Então aqui nós vemos o chamamento de Moisés. O quão importante... É nós andarmos com o Senhor E nós vamos ver essa relação de Moisés e a lei do sacrifício Nós vamos ver que um verdadeiro cristão Alguém que realmente quer marcar a sua geração Deve abrir mão para avançar Ou seja, se realmente você quer ser um cristão de verdade Você tem que aprender a se sacrificar Abrir mão para avançar na sua vida espiritual então nós vemos que muitos líderes, né, muitas pessoas, muitos cristãos... Querem subir na escada do sucesso... Esperando que a liberdade e o poder estejam à espera lá no topo... Mas não se dão conta que a liderança, o cristianismo verdadeiro... A influência positiva na vida dos outros... Requer sacrifício da nossa parte... Vou falar de novo... Requer sacrifício da nossa parte Os verdadeiros cristãos que desejam decolar né, na vida espiritual Devem fazer mais do que um corte ocasional na sua agenda Eles devem abrir mão dos seus direitos Devem aprender a abnegação a renunciar E isso é verdade para cada cristão Independentemente de que posição, de que vocação, de que missão De que propósito ele tem na sua vida se você falar com verdadeiros cristãos... Você descobrirá que verdadeiros sacrifícios foram necessários... Para que Deus os usasse poderosamente... Quanto mais alto você chegar na, a nível de cristianismo... Maturidade em Deus... Maiores os sacrifícios serão, serão feitos na sua vida... Verdadeiros cristãos eficientes, abençoados, abençoadores... Sacrificam muito do que é bom a fim de se dedicar em aquilo que é melhor, aquilo que é excelente. E será que você tem buscado a excelência na sua vida? É, ser cristão de verdade, exige constante sacrifício. É um processo contínuo, diário, e não um pagamento de um, um boleto de uma vez só ou de uma parcela única. As circunstâncias, sim, podem variar de pessoa a pessoa, de tempos em tempos, mas o princípio não muda a verdadeira liderança, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira influência positiva significa sacrifício, abnegação, renúncia. Que preço você está disposto a pagar para se tornar um cristão mais eficaz, um cristão mais abençoado? Saiba que muitos cristãos verdadeiros se preocupam tanto em perseguir a sua visão, né, como em reanimar as pessoas que refletem pouco sobre isso. Mas saiba, querido, que o verdadeiro cristão sempre O verdadeiro cristianismo sempre requer sacrifício Ninguém alcança lugares mais altos Novos patamares, sucesso, bênção, prosperidade Influência positiva sem sacrifício Assim como Moisés foi capaz de abrir mão de tanta coisa né? Imagina, ele era um dos príncipes do Egito e assim como ele abriu mão de tantos sacrifícios Sem ficar amargurado ou magoado com Deus Sem dúvida nenhuma Nós vemos isso na vida de Moisés E o que tornou é, é, Moisés disposto a voltar ao Egito Já não como príncipe do Egito, mas como servo de Deus Nós vamos ver Agora através de quatro princípios que nós vemos na vida de Moisés O primeiro deles, Moisés ficava sozinho com Deus Quando nós falamos de sacrifício, nós estamos falando também de sacrifícios espirituais O primeiro princípio de Moisés é que Moisés ficava sozinho com Deus Se Moisés tivesse permanecido no Egito Será que ele teria dado ouvido ao Senhor que o chamou? E nós lemos aqui o chamamento de Moisés Quem sabe mas o exílio de Moisés e Midiane proporcionou 40 anos de tempo de reflexão, de contemplação, de ouvir a voz de Deus. Quando Deus finalmente lhe apareceu, na sarça ardente, Moisés havia crescido o suficiente para ouvir a voz de Deus. E você, meu querido, você que está me ouvindo, será que você tem ouvido a voz de Deus? Se você quer ser realmente um cristão de reserva, de, de, de verdade, mas reserva pouco tempo para ficar sozinho com Deus, seu seu cristianismo vai ser ralo e frágil. A maioria parece sempre em movimento, né? E, 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 e raramente se recolhe consigo mesmo. Hoje nós vivemos uma correria nos dias atuais e o povo quase não para. Seu tempo para buscar a Deus E buscar as coisas de Deus Nós vemos um ativismo Nós vemos muita Marta Muitos cristãos Marta Mas poucos cristãos Maria que se dedicavam e tiravam tempo aos pés de Jesus. Se nessa descrição aqui você se enquadra, mude os seus hábitos, mude a sua agenda, reserve algum tempo para estar a sós com Deus. Essa é a chave do poder espiritual. Não force a Deus, né, para enviá-lo no deserto a fim de obter a sua atenção. Dedique tempo de qualidade ao Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então, o primeiro princípio Moisés ficava sozinho com Deus, por isso ele era um homem que ouvia a voz de Deus... E tinha poder espiritual. Segundo princípio que nós queremos ensinar é que Moisés foi honesto com Deus. Moisés foi honesto com Deus. Ou seja, na ocasião em que Moisés se encontrou com Deus na Sarça ardente, nenhum traço de petulância, de orgulho, de altivez, de arrogância, característica na sua vida no Egito, como príncipe do Egito, desde a infância. Marcaram Moisés Já não, uma tragédia né? Nós vemos que quando Deus disse a Moisés Que tiraria o seu povo do Egito O homem purificado disse Quem sou eu para ir para diante de Faraó Tirar do Egito os filhos de Israel Nós já vemos aqui um homem quebrantado Um homem tratado, um homem moído por Deus no deserto de Midian é o que nós vemos aqui em Êxodo 3,11. Somente quando um homem né, de certa idade, humilde, diante de Deus, somente assim Deus pôde usar poderosamente... Moisés e você e eu também Só podemos ser úteis, úteis Diante de Deus Se formos quebrantados, humildes Diante do Senhor O Senhor pode usar você Mas você precisa olhar honestamente Para dentro de você Admitir as suas fraquezas Se humilhar diante do Senhor Para que Deus te use poderosamente A partir da sua humildade E do seu quebrantamento Diante de Deus Então segundo o princípio Moisés foi honesto com Deus Terceiro princípio que nós vemos na vida de Moisés Moisés estava sedento de Deus Moisés estava sedento de Deus O que, que faz com, com que uma pessoa esteja sedenta de Deus? essa é a grande pergunta, e isso difere claro, de pessoa para pessoa alguns desejam conhecer a Deus desde a infância, e tem esse privilégio de conhecer a Deus no seu contexto familiar uma tragédia pessoal pode reordenar as prioridades de outras pessoas, com relação às coisas espirituais, e alguns nunca se voltarão para Deus porque endurecerão seu coração rebelde diante do Senhor no caso de Moisés, foram necessários Quatro décadas no deserto Para que Deus encontrasse nele Um coração Correto aí então Para que Deus pudesse usar Poderosamente a sua vida Aos 80 anos de idade Nós vemos também que nunca é tarde Para Deus usar você Para Deus agir através de você Moisés podia ter entregue Todas as esperanças de fazer alguma coisa Com a sua vida Que valesse a pena antes de, de que Deus falasse com ele? É a grande pergunta aqui. A resposta é provavelmente não. Uma pessoa não pode ser determinadamente autoconfiante e sedenta de Deus ao mesmo tempo. Então tenha sede de Deus, com o um coração sempre humilde e quebrantado diante do Senhor. E o quarto princípio, Moisés foi quebrado por Deus Moisés foi quebrado por Deus Deus não forçou a si Ou a sua vontade é, Sobre Moisés Moisés Deus esperou Até que Moisés De forma voluntariosa Fosse a ele E vendo o Senhor que ele se voltava para ver Diz a Bíblia Deus do meio da sarsa Chamou a Moisés Dizendo Moisés Moisés E ele respondeu Eis-me aqui Senhor, A frase mais poderosa que existe Eis-me aqui, Senhor Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 4 Então quando Moisés voltou-se a Deus Deus pôde usá-lo poderosamente Porque Moisés já estava quebrado diante de Deus Quebrantamento envolve duas coisas Primeiro, remover o orgulho e a autoconfiança inconvenientes e construir confiança saudável em Deus. Vou repetir, quebrantamento envolve duas coisas, remover o orgulho e a autoconfiança inconvenientes para se caminhar com Deus... E a segunda coisa, construir confiança saudável diante de Deus Deus domou né, a autoconfiança e o orgulho de Moisés No deserto, na terra de Midian Na terra do seu, do seu, do seu sogro aqui Getro, lidando ali com as ovelhinhas do seu sogro Jetro Nós vemos diferentes tipos de temores né, no seu encontro com Deus Moisés teve diferentes tipos de temores quando encontrou com Deus na sala de primeiro deles teve temor em relação a si mesmo. Moisés duvidou do seu próprio valor. É o que nós vemos em Êxodo 13, 11. Deus respondeu assegurando a Moisés que Deus tinha um propósito na vida dele. O segundo temor que veio no coração de Moisés foi um temor em relação a Deus. Moisés temeu quem Deus poderia ser. Quis saber o nome de Deus e o caráter de Deus Do Deus dele, do Deus de Israel E nós vemos a resposta em Êxodo 13, 3, versículo 13 Deus respondeu surpreendendo Moisés com a sua presença gloriosa O terceiro temor foi um temor em relação aos outros Moisés preocupou-se com a questão de como o povo responderia diante dele Nós vemos isso em Êxodo 4, versículo 1 eles já não haviam o rejeitado uma vez? Sim, a resposta é sim, mas Deus respondeu demonstrando o seu poder sobre a vida de Moisés e o seu comprometimento com o propósito e a missão que Deus havia dado a Moisés. E o quarto temor é um temor em relação à sua habilidade. Temor em relação à sua habilidade. Moisés duvidou de si mesmo, tanto do seu discurso, quanto das suas habilidades, dons, talentos e capacidades. Então Deus respondeu providenciando um companheiro para ele, o seu irmão Arão. E Arão se tornou o grande companheiro de Moisés ao longo da sua vida. Trajetório. Então, uma vez quebrado, a teimosia de Moisés, providenci Deus providenciando né, e reafirmando ali o propósito na vida de Moisés. Moisés finalmente colocou-se nas mãos de Deus e nós vemos Deus usando ele. Poderosamente. A vida, queridos, é repleta de trocas. Mas você somente pode lucrar, crescer, se desenvolver, se aprender a se sacrificar, a se abnegar, a se doar, a se render totalmente ao Senhor. Moisés teve de sacrificar o seu status no Egito, as suas posses materiais, a fim de ser preparado para o seu grande propósito de vida, o chamamento de Deus na vida dele. E então, Moisés conseguiu cumprir uh, o seu propósito, se sacrificando diante do Senhor. E na segunda vez, ele abandonou a segurança do anonimato no deserto, para voltar ao lar da sua infância A terra do Egito Libertar o povo de Israel Se você deseja ser um cristão Verdadeiro, um cristão maduro Um cristão que cresce, floresce no Senhor Precisa é, E você quer cumprir o Seu chamado, a sua missão, o seu propósito Pela qual Deus o criou Então você deve ter Algo para dar a Deus Algo para ofertar, algo para se entregar Algo para se sacrificar Diante de Deus Continue crescendo, construindo virtudes e qualidades pessoais, segure firme nas coisas que Deus tem te dado. E lembre-se: pode ser necessário que você tenha que sacrificar qualquer coisa para atender ao chamamento de Deus na sua vida. Amém? Quais foram os quatro temores de Moisés? O primeiro, um temor em relação a si mesmo. O segundo, um temor em relação a Deus. O terceiro, um temor em relação aos outros. E o quarto, um temor em relação às suas habilidades. E quais são os quatro princípios que nós observamos sobre a lei do sacrifício na vida de Moisés? O primeiro... Moisés ficava sozinho com Deus. O segundo, Moisés foi honesto e transparente com Deus. O terceiro, Moisés estava sedento de Deus. E o quarto, Moisés foi quebrado por Deus. Nós vemos o quebrantamento como a chave para que Deus nos use poderosamente nas suas mãos. Amém? Quero mandar um abraço para Camila Godoy, o Jean Locks, a Célia Kemily, o Godoy Sushi, a Elisângela Serafim, a Doutora Natália Sossaia, a Renata Gazzi, todos esses nossos amados irmãos, Cristiano Nelli, a Betinha, a Conceição Ferreira, que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Você que chegou aqui no final desse vídeo, Assista novamente para que você compreenda tudo aquilo que nós estamos ensinando Através da palavra de Deus Hoje o tema é Moisés e a lei do sacrifício Quais são as quatro características de Moisés E os quatro temores que permearam o coração de Moisés Diante do grande chamamento de Deus na sua vida Eu sou o pastor Giovanni Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, da nossa igreja, horários de culto, as nossas redes sociais e também as informações, caso você queira e sentir no coração o desejo de contribuir conosco, aqui no link de descrição tem todas as informações para que você se levante como um cooperador fiel na obra tremenda, linda e maravilhosa de Jesus de Nazaré, tá bom? Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a bênção do Senhor, que você se sacrifique, não em coisas tolas, em coisas banais, em coisas fúteis, mas sim se sacrifique em prol do propósito do chamamento e da missão de Deus para a sua vida. Que você cresça, floresça, se desenvolva, alcance sucesso, bênção, prosperidade, se multiplique, seja próspero em tudo aquilo que você colocar as mãos. Sempre lembrando que o sacrifício e o quebrantamento são a chave para a vitória no mundo espiritual. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Eu sou o pastor Giovanni. Entre no nosso site, casa-na-rocha. .com, casanarrocha.com, nós temos artigos, vídeos, áudios, nós temos muito material em áudio também agora nas plataformas, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Você pode ouvir as nossas ministrações nas mídias em áudio agora e Deus pode te ensinar, a te desenvolver coisas maravilhosas na sua vida, tá bom? Um grande abraço para a Raquelzinha também, um abração, um beijão para vocês, Deus vos abençoe, em nome de Jesus amém e amém